0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Aprenda Inglês com a Inamara Ruda, The Fast Mover Audio Experience, o seu podcast para aprender inglês. Eu sou a Jana, líder de Learning Experience aqui na Inamara Ruda Idiomas, e eu quero falar com você sobre algo muito importante. Janeiro vem aí e muitas mudanças podem acontecer na sua vida profissional, né? Por isso no episódio de hoje você vai aprender termos e expressões para o inglês do business. O conteúdo desse episódio vai te ajudar muito nas suas entrevistas em inglês, então preste bastante atenção, pois você vai sair dessa aula já entendendo melhor o inglês para o mundo dos negócios. Esse é um conteúdo para ser consumido sem moderação. E se você quiser ter um acompanhamento mais profundo no inglês, né? a próxima turma do curso de inglês Inamara Ruda abrirá matrículas em janeiro. Então fica atento, já deixa o seu e-mail na lista de espera em www.inamara.com barra curso tracinho online se você quiser participar logo da primeira turma do ano e não perder mais oportunidades na sua carreira. Então, stay tuned and listen up!
1: Business English Quero lembrá-los também, que vocês podem me acompanhar no Telegram, pelo WhatsApp e no Instagram. Se você não me acompanha ainda pelo Telegram, tá dando bobeira, porque lá no Telegram eu compartilho muito conteúdo exclusivo somente a galera do Telegram. Então é só você entrar lá, eu vou deixar o link aqui, tá? Pra você clicar: https://t.me/inamara-idiomas, tá bom? E aí você me acompanha lá no Telegram. E aí você vai ficar por dentro de todas as dicas exclusivas que eu compartilho com vocês por lá, tá bom? Vamos lá, então. Papel e caneta na mão estão preparados. Ah, lembrando novamente, próxima turma, deixe seu e-mail lá em namara.com curso tracinho online. Combinado, Fast Movers? Vamos lá, galera. Pra gente começar, então, já modo aula. Quero falar aqui com vocês a respeito de formas de você começar uma reunião. Olha só, tem várias formas de você se expressar. É, quero passar aqui para vocês algumas possibilidades. Então, vamos supor que você vai começar uma reunião, você chegou ali numa situação e aí é natural, você está ali. Muitas pessoas me dizem, né? Poxa, eu fico super nervosa ou nervoso. nervoso, nervoso. É, na hora de, que vai começar, depois as coisas meio que começam a fluir, né? A reunião meio que flui. Mas aquele comecinho ali dá aquele frio na barriga, parece que você vai travar tudo. Então, já vou te dar aqui algumas ideias pra você começar uma reunião. Depois que começa, as coisas vão fluindo. Então, uma expressão que você pode usar é esse aqui, ó. To get down to business. To get down to business. O que, que significa isso? Significa que você vai... Começar a se concentrar ali na informação, ou seja, ir direto ao assunto. Você vai conversa, é, começar a conversar sobre esse assunto. Inclusive, get down to business. Eu posso colocar isso de diversas situações, mas vamos ver esse primeiro exemplo que eu coloquei para vocês. Vamos supor que vai começar a reunião, então você diz, now that everyone is here, então agora que todos estão aqui, now that everyone is here, Let's get down to business and talk about the project. Vamos nos concentrar nos negócios, ou seja, ir direto ao assunto e conversar sobre o projeto. Eu quero frases de vocês com a expressão Get down to business para a gente poder praticar aqui. Aproveita que você já está aqui. Você podia estar em qualquer outro lugar assistindo qualquer outra coisa, mas você decidiu estar aqui. Então aproveita esse momento. Eu quero ver frases de vocês dando a ideia de. Começar a se concentrar na informação, ir direto ao assunto, ir direto ao ponto. Get down to business. Me Digam frases e eu vou colocando as frases de vocês aqui. Cadê, cadê? Vou colocar as frases de vocês aqui nas notas, tá bom? Eu vou corrigindo pra vocês. Bom, enquanto vocês vão colocando as frases de vocês aí, eu vou voltar aqui. Outra expressão para você é começar uma reunião. Você pode dizer: I'd like to hand over to John to explain our plans for the next quarter. Então, I'd like, eu gostaria, né, uma, uma outra forma educada de você começar a sua frase. Então, I'd like to hand over. Eu vou passar a palavra pro John, eu vou dar a palavra pro John, né? Então, eu vou deixar agora o John falar, certo? To explain, para... Eh, to John, to explain our plans, para o John, para explicar os nossos planos for the next quarter. Por que, que a gente fala trimestre a gente fala quarter? Alguma ideia? Pensa só, a gente tem um ano, né? Com 12 meses, se você dividir o ano em quatro partes, fica trimestres, né? Então, geralmente, eles se referem, ou, é, não, não eles, né, mas assim, quando você está falando sobre trimestre, você, vai, você pode se referir com relação a quarter. Então, é uma outra forma de você é, falar trimestre, tá bom? É um quarto do ano. Alison, without further ado, let's get down to business. Very good, excellent. Elizabeth, this meeting, faltou só o ing, is very important to us. Let's get down to business. Excellent, very good. Awesome. Vamos lá, mais exemplos. Quero exemplos com handover também. Então, vamos passar a palavra para alguém. Então, eu vou deixar a pessoa falar. Então, I'd like to hand over to Jane so she can explain about the product. O que, que vocês acham? Um bom exemplo? Ó, vou colocar os exemplos novos aqui. Então, posso dizer I'd like de vocês aqui? I'd like to hand over to Jane so she can explain about the product. Certo? Então, eu gostaria de dar a palavra para a Jane ou passar a palavra para a Jane para que ela possa explicar sobre o produto, tá? Então, essa é uma outra forma. Então, imagina só. Eu quero passar para vocês aqui passo a passo. A reunião está começando. E tem várias formas de você expressar ali que, né? Pra dar aquele gancho ali do começo da reunião, certo? Uh, for crying out loud, let's get down to business. Yes, Cesar. It. It's time to get down to business, okay? Come on with me, guys. Excellent. We need to hand over to Mike, because he has great ideas about business. Excellent. Muito bom, vocês estão mandando muito bem. <risos> então, ó, tem aqui duas expressões que vocês acabaram de aprender. To get down to business e to hand over. Tudo bem? Deu para começar aí a reunião? Tranquilo? Podem continuar colocando as, as, as frases de vocês aí que a gente vai aprendendo junto. Vamos lá, mais uma. Essa expressão aqui é interessante porque tem três formas de você expressar essa ideia, né, também de vamos, vamos começar aqui a ideia, vamos começar a reunião. Você pode dizer, to get the ball rolling, vou aumentar aqui a minha, minha câmera, to start the ball rolling ou to set the ball rolling, tanto faz, qualquer uma dessas três formas de você dizer, vamos começar, ou dar esse pontapé inicial, o gancho do começo, aqui do início da nossa conversa. Tanto faz qualquer um desses três. Então vamos ver esse primeiro. Ok, everyone. Let's get the ball rolling. Ok, pessoal. Vamos começar. Então vamos supor que você está numa uma sala com várias pessoas conversando, é, de pé. Então você quer chamar as pessoas para sentar, porque a reunião vai começar. Então, let's get the ball rolling. Please sit down and we'll start the meeting. Então, por favor, sentem-se e vamos começar a reunião. Tudo bem? Let's get the ball rolling. Quero frases aqui de vocês usando essa expressão. Ah, legal aqui também prestar atenção nessa a contração do will, né? We mais o will. We will start, né? Nós vamos começar ou começaremos. Você pode dizer we will start, mas também para não ficar muito we, we, né? Aí você pode dizer will, will, will start. will start the meeting. Pode ser meeting para britânicos ou meeting para americanos. Muita gente sempre pergunta, né? Eu gosto de trazer para vocês. Sempre que tem a oportunidade de a gente mostrar os dois para que vocês saibam nas né, possibilidades aqui de pronúncia. Tá bom? Então, to get the ball rolling. A próxima, to start the ball rolling. Então, vamos lá. Who else would start the ball rolling? Quem mais iria dar o pontapé inicial? Quem mais iria começar aqui, né? Dar... O gancho aqui para o começo. Who else would start the ball rolling? Percebem que é a mesma ideia? Uma palavrinha só que muda, mas é importante que vocês saibam que todas essas é, opções aqui são possíveis. E a terceira opção, to set the ball rolling. Então, the hospital received a donation for one million to set the ball rolling. Então, o hospital recebeu uma doação de um milhão para dar o pontapé inicial. Hospital, tá? Hospital. Esse é, comecinho do, da palavrinha hospital em inglês tem como se fosse um som de R para a gente, tá? Hospital, hospital. Cléa, I'd like to hand over to Anne so she can tell about her work to us. Yes, that's okay. very good, excellent. Bem-vinda, Regina! Uh, Elizabeth, this meeting is very important to us. Let's get down to business. Excellent. Magnum, since we're all here, uh, let's get down to business. Poderia ser, tá bom? Só faltou um let's ali no começo, mas well done. Uh, excellent. Cadê as outras frases de vocês, galera? Vamos lá, quero ver vocês praticando para ver se vocês estão aprendendo de verdade. Tudo bem aqui, essas, essas três... Opções, get the ball rolling, start the ball rolling e set the ball rolling. é, é Como se fosse se você fosse traduzir ao pé da letra, seria algo como de, começar a deixar a bola rolar, né? Então, tem, um, tem uma, uma metáfora aí, de alguma de maneira, né? É, deixar a bola rolar como se fosse realmente um pontapé inicial. É, Imagina que você está jogando um futebol, digamos assim. Então, se você start the ball rolling... É aquele, né, aquele primeiro chute, para que depois a bola continue rolando. É como se fosse uma metáfora e por isso que é uma expressão. E aí é legal a gente observar todas as formas de usá-la. Tudo bem até aqui? Digam para mim se tem dúvidas. Vamos falar então agora um pouquinho sobre expressões. Tem diversas expressões que vocês podem ouvir, Eu vou trazer algumas para vocês. E ó, se tiver bastante like, a gente pode fazer a... A parte 2 dessa live, tá bom? Se vocês quiserem. Porque, claro, gente, tem muitas e muitas expressões. Vou tentar trazer o máximo possível aqui para vocês ao longo dessa aula. Mas, se vocês derem bastante likes eu ver que vocês estão gostando e participarem, aí a gente faz a parte 2. Mas, para começar, vamos olhar aqui algumas expressões. E a primeira aqui é 24-7. Quem aqui já ouviu essa expressão? 24-7. E você lê ou você fala assim mesmo, 24, 7, que é 24 horas por dia, 7 dias da, por semana, 7 dias da semana, certo? Então, o que isso quer dizer? 24 horas por dia, 7 dias da semana. O tempo todo, o tempo inteiro. E em inglês é muito utilizado para dar essa ideia de você estar tá fazendo algo o tempo todo. Então, você pode dizer: You can count on us 24 7. Você pode contar conosco o tempo todo. Olha que expressão legal também. Count on us. Count on us. Você pode contar conosco. <risos> Chuva de likes, Elizabeth. Certo? Vamos lá, outro exemplo então. I've been so busy. Eu tenho estado tão ocupado ou tão corrido. I've been on my phone. 24-7 Lately. Eu tenho ficado no meu telefone o tempo todo ultimamente. Então, aqui a gente tem até uma estrutura, né, de, de present perfect, e quando a gente diz I have been fazendo alguma coisa, o que, que isso significa? É que significa que eu, eu tenho feito algo, então, é como se você estivesse pensando na linha do tempo. Eu comecei a fazer em algum momento no passado e eu continuo fazendo ainda hoje. Então... Se eu te dissesse, I was so busy, né, eu estava tão ocupado, tá no passado, mas se eu tô te dizendo, I have been so busy. Então, acho que é importante a gente pegar essa oportunidade e olhar pra esse detalhe, que eu sei que vocês têm dúvidas. Quem aí tem dúvidas com relação a I have been? Diga eu. I have been. Então, é como se fosse, eu tenho um estado, né. Em alguns momentos, ou em algumas interpretações, vai ficar esquisito você é, traduzir ao pé da letra assim, né? Eu tenho estado. Aqui nesse exemplo que eu dei pra vocês, I've been so busy, até que cabe a gente dizer, né? Eu tenho estado tão ocupado. Mas geralmente, é, o que a pessoa quer dizer? Simplesmente, cara, eu tô tão ocupado ultimamente, né? E a gente tenta interpretar a ideia pro português assim, porque a gente não tem o present perfect no português. Então, é sempre uma questão de interpretação. Mas, como uma forma geral, aqui, I have been, simplesmente, eu tenho estado. Então, pensa assim, é, quando você diz eu tenho estado, então, eu comecei a fazer algo no passado e venho fazendo isso até agora. Então, tem um, um período ali na linha do tempo para você se, se posicionar, se identificar, tudo bem? Coloque frases para mim com I have been, para saber se vocês estão acompanhando, para saber se vocês estão... Sacando aqui todas as informações. Isso, Magnum. 24-7 o tempo todo. Tá bom? Vandeira, por 24-7. César, I'm studying English 24-7. I know, César. Você é tão educado. Tão, é, tão dedicado. Você vai muito longe. Uh, I'd like to hand over to my friend for he talk about... So he can talk about the project, tá bom, Winsley? Deixa eu colocar aqui pra você no chat. Cadê, o chat? So he can talk about the project. para que ele possa falar sobre o projeto, tá bom? Velisson, tem uma live aqui no meu canal só sobre Present Perfect. Eu acho que você poderia depois ir lá assistir, que eu acho que vai te ajudar bastante nessas informações. Tá bom? Beleza, vamos continuar então aqui outras, outro, um outro exemplo. Don't worry, she's on it. Essa também é legal, né? She is on it. Então, não se preocupe, ela está dando conta. She's on it. Vocês veem, eu estou passando para vocês aqui, a gente está falando sobre 24 7 mas eu tentei colocar também outras expressões na mesma frase que vocês também podem é, observarem é, no Business English. Então, count on us, vocês com certeza podem ouvir por aí. I've been busy também é uma expressão. Apesar da gente estar tá falando aqui nesse slide especificamente sobre o 24-7, é, tudo que tem no, no restante da frase também são expressões que vocês vão possivelmente ouvir em uma, um ambiente de trabalho. Então, she is on it, significa ela está nisto, né? Ela está dando conta, ela está trabalhando nisto. E aí she has been talking to the clients 24/7. Ela vem falando com os clientes o tempo todo. Lembra que a gente acabou de falar do has been? Então por isso que a gente não pode traduzir ao pé da letra, né? Então eu imagino que ela começou a falar em algum momento do passado, né, com os clientes. Ela vem falando com os clientes. Ela continua falando com os clientes até o momento. Então eu não poderia dizer. Ah, enfim, poderia falar também. Ela tem falado também, né? Mas ela vem falando com os clientes também faz sentido. Lembre-se sempre de interpretar. Busquem a, a ideia em inglês e, e, e tenta ver como a gente passaria essa ideia em português. Também tem uma live que eu fiz, gente, recentemente sobre a diferença entre, entre interpretar e traduzir. Um conteúdo riquíssimo. Se você não viu também, vai lá assistir o replay que tá bem legal, tá bom? Tudo bem aqui com essa expressão 24 7 Don't worry. Don't... Oh, uh... A pronúncia de don't também é legal, você não precisa pronunciar o T do don't, simplesmente don't, don't worry. É um detalhezinho, mas às vezes né, você vai soar mais natural se você falar don't worry. Don't não tá errado, mas geralmente as pessoas não pronunciam o T do don't, certo? Você pode simplesmente falar don't worry. Ok? <risos> Rosemir, I'm on it, I'll handle this, excellent, well done. Muito bom. Vamos ver, então, mais uma expressãozinha. Essa aqui é uma que eu gosto bastante. Ups. Aqui. Eu gosto bastante dessa expressão porque é algo que eu falo sempre pra mim mesmo, assim. I like to raise the bar. Alguém que já tinha ouvido falar dessa expressão, raise the bar? Aumentar a barra, aumentar o nível. Então, basicamente... Raise the bar significa subir o nível, pode ser um nível de exigência, um nível de dificuldade. É, eu imagino que essa expressão deve ter se originado naqueles esportes onde você tem é, como se fosse duas barras laterais e uma barra na horizontal, onde a pessoa tem que pular é, de costas. Sabe aqueles esportes? Quem, qual que é o nome desse esporte, gente? Eu não sei o nome. Mas ali, conforme você vai aumentando a barra para cima, você vai aumentando o nível de dificuldade e, consequentemente, o nível de excelência ali do, do esportista. Mas a gente também pode usar essa expressão metaforicamente para aumentar, é, de repente, o nível de exigência de um, de um certo serviço ou um certo produto. É, enfim, dá para usar de diversas maneiras. E é, eu gosto de usar essa expressão para mim mesma, meio que de uma forma de, meio motivacional, assim, para me motivar. Então, é, sempre tentar raise the bar, é, ou seja, as minhas exigências comigo mesma, para que eu possa sempre trazer um conteúdo de excelência para vocês. Salto com vara? Pode ser. Salto em altura, Ricardo? Olha só, dois intercambistas aqui, Ricardo e o Alisson. <risos> que legal, queridos. Aliás, vou aproveitar, então, já que tem intercambista aqui. Quem quiser informações sobre o intercâmbio do ano que vem, namaracom barra intercâmbio tracinho Londres. Aliás, vocês podiam ir de novo ano que vem, né, gente? Foi tão legal. HTTPS. Em agosto de 2020 estaremos em Londres, tá, galera? Quem quiser informações sobre o nosso intercâmbio é só entrar aqui nesse link, tá bom? Magnum, I raise the bar... Um, I have raised the bar on my studies, tá bom? Só um detalhezinho aqui. Salto com vara, eu acho que é isso mesmo, Tainá. Mas, gente, imagina então esse esporte, esse salto com vara, e essa é a ideia mais ou menos aqui. Então, vamos olhar para os nossos exemplos. O primeiro aqui. Our boss told us that we should raise the bar. Então, nossa chefe nos disse, ó, told, passado de tell, então, ela nos disse that we should, que nós deveríamos raise the bar, subir o nível. E aí, dependendo do contexto, você vai entender, né? Subir o nível com relação ao quê? Com relação à a, a, a excelência no nosso serviço, com relação à exigência é, da qualidade dos relatórios, enfim. Aí vai depender do contexto, mas aqui nesse caso, a chefe diz que deveriam subir o nível, raise the bar. Essa expressão é nova para vocês. Quem aqui já conheceu essa expressão, me conta. Para quem que essa expressão aqui também é nova, me diga aqui no chat. Tá bom? I want to raise. Faltou só um tozinho ali, uh, César. I want to raise the bar of my English. Yeah, that's good. I want to raise the bar of my English. Excellent. Segundo, why did he raise the bar so high? Olha que interessante, aqui é uma pergunta. Então, por que, que ele subiu tanto o nível? So high. High significa alto, né? Então, como se fosse... Como, por que, que ele subiu, deixou a, a, a barra tão alta, né? Então, você pode interpretar dessa forma. Subiu tanto, deixou a, a barra tão alta. Esta é a ideia. Mais uma oportunidade para você observar a questão da interpretação e não da tradução. Então, só a palavrinha high significa alto. Vou colocar aqui. High é alto. Tá? So high, tão alto. Ó, que legal. A, primeira, a expressão é nova para o Veleson. Então, já está valendo aqui. Alguém já aprendeu uma expressão nova. O Magno também. Olha, Rosimeira é muito utilizada na Fórmula 1. Que legal, eu não sabia, Rose. Eu não acompanho a Fórmula 1. Tem algum outro lugar, gente, que vocês já, já viram essa expressão? Ó, oh, pra Regina também é nova, a Tainá, que legal. I like to raise the bar in many tasks. I think it improves my performance. It improves. Well done, Claire. I didn't know it yet. Yes, está correta, Anderson. Muito bom. E a terceira frasezinha aqui então, enough of playing small, let's raise the bar. E eu diria que essa frase aqui <risos> é um dos meus mantras sempre. Porque eu acho que a gente sempre consegue jogar mais alto, né? Jogar mais, em um nível melhor. Em todos os sentidos, a gente nunca tá pronto, né galera? Tanto no inglês, quanto na nossa, na, nossa saúde, nos nossos relacionamentos, nossa vida profissional, a gente sempre pode ser melhor, sempre tem um um lugar extra para a gente alcançar. E a gente tem que estar sempre muito curioso com relação a nós mesmos. Se perguntar todo dia, qual será que é o meu próximo nível? né Onde está esse próximo nível que eu não estou vendo? Esse é, é realmente é, uma, um, é um bom questionamento para fast movers. E aqui essa frase de estudo né? Chega de jogar pequeno, jogar baixo. Vamos aumentar o nível. Então, enough of playing small. Esse enough também pode ser usado como se fosse um basta. Né? Então, já chega, basta, enough, of playing small, de jogar pequeno. Let's raise the bar. Vamos aumentar o nível. Bem motivacional, né, essa frase? Eu acho que vou fazer um, um adesivo <risos> desta frase e vou dar para os fast movers. O que, que vocês acham? Um... Clea, faltou um S no improve. <risos> Só um Szinho, bem de leve, mas tá ótima, tá perfeita a sua frase. Improves, porque quando a gente fala no, no presente, he, she, it, o verbo tem que ter com a letra S. Lembra? Lembra dessa aula? Faz sentido? Muito bom, Mari, Mari e Uno. excellent. Então tá certo, aprenderam aqui, ó, vi que várias pessoas estão, aprenderam uma expressão nova, então fiquei muito feliz, se você já sabia essa expressão, então foi uma boa para você rever, né? Sempre bom a gente rever, eu digo para vocês sempre que a repetição é chave nos nossos estudos, então independente se você já conhecia, é sempre muito bom rever. Vamos ver mais uma então, outra expressão, on the same page, on the same page, na mesma página, quem aqui já... Onde eu vou colocar a minha câmera agora? Vou deixar aqui, ó. Bem, bem pititica, quase não dá pra me ver, mas tudo bem. Importante é vocês verem o, o conteúdo. On the same page. Está na mesma página ou está alinhado com o um assunto. Então, não adianta eu estar ali é, em uma situação, de repente, num projeto, onde eu estou pensando uma coisa sobre, é, vamos supor, as datas ou sobre o que eu tenho que entregar ali do projeto, e o meu colega de trabalho está pensando outra coisa. Então, o time todo tem que estar todo mundo on the same page, todo mundo alinhado, sabendo as mesmas diretrizes, para depois não dar nada errado no final. Então, essa com certeza é uma expressão que aparece com bastante frequência é, nesse sentido, porque naturalmente você está lidando com times, lidando com pessoas, e todo mundo tem que estar alinhado com as informações necessárias para tocar um projeto ou, enfim, para fazer as coisas acontecerem. Então, vamos ver aqui esse primeiro exemplo. Let's go over the details. Ó, oh, também tem uma esse go over aqui também é uma expressão legal. Ou seja, vamos examinar os detalhes, vamos observar aqui todas as informações com relação a esses detalhes, ó, oh. go over the details of what we agreed, do que nós combinamos, do que nós concordamos. E aqui, um lembretezinho para a pra pronúncia da palavrinha of, né? Então, tem a letra O e a letra F, você vai, é, ter, você vai fazer um som de V no final. Então, não é O, é a e o som de V no final. Of, of, of. Repete aí comigo. Of, of. Se tivesse dois Fs, aí a gente pronunciaria, então, o som do F. Então, of what we agreed, do que nós combinamos, do que nós concordamos, on to make sure we are on the same page, para garantir que estamos na mesma página. Make sure também é um phrasal verb muito legal, que significa se certificar ou garantir que algo aconteça. Então, coloquem frases também aqui com make sure para ver se vocês estão sacando. Vamos olhar aqui essa aqui, make sure. Vamos pensar num exemplo. Make sure you talk to the team before you leave. O que, que vocês acham desse exemplo? Faz sentido? Make sure you talk to the team before you leave. Então, se certifique ou garanta que você vai né, conversar com o, a equipe Antes de você sair, antes de você ir embora. Make sure you talk to the team before you leave. Tá? Vou deixar esse exemplo pra vocês aqui no, no chat também. Pra vocês... para quem quiser fazer anotação. Então... Make sure we are on the same page. Pra garantir que nós estamos na mesma página, que nós estamos alinhados aqui com esse assunto. Certo? Certo? E o segundo exemplo com a mesma expressão: Let's talk about it again because I'm not sure if we are on the same page. Vamos conversar sobre isso novamente porque eu não tenho certeza se nós estamos alinhados quanto a isso. Eu não tenho certeza se a gente está falando a mesma língua basicamente, né? E aqui novamente, ó, a palavrinha sure, ela aparece aqui, é, também dando a ideia é, de certeza, mas no caso aqui de incerteza, I am not sure eu não tenho certeza eu não sei, é, eu não sei se a gente realmente está alinhado com relação a isso tudo bem, de resto aqui tá tranquilo, né? o resto é, são palavrinhas acredito bem simples, não tem nenhuma outra expressão complicada olha só o Gustavo, muito bom esse make sure, eu uso bastante o make sure Gustavo eu gosto muito dessa expressãozinha também Um, Josivaldo, eu não entendi a sua, o seu exemplo. Diga pra mim o que você gostaria de dizer. Poxa, Ricardo, you have to leave. Ah, então uma frase pra você, Ricardo. Make sure, ó, certifique-se, you're gonna watch it later. Certifique-se de que você vai reassistir a live depois. Eu vou colocar aqui pra você. Ricardo, make sure you're gonna watch it. Later, tá bom? <risos> Certifique-se. Ah, não precisava da vírgula. A vírgula foi sem querer. Make sure you're gonna watch later, tá bom? Hum, meu nome tem o som de U no início. O Wellison, ah. nossa, tá bom. <risos> Acho que eu fui muito é, brasileirada, né? Veleson, é, traduzindo o W ali, né? <risos> pois é, o Wellison. O tipo de Wellington, né? É verdade. Uh, Anderson, make sure you watch Inas live on Tuesday. Yes, não precisa do the, tá bom? Joana, make sure, é muito legal essa expressão, eu também acho muito legal. Wallace, não é Valas, né? É Wallace. Can I say, can you make sure of that? Yes, you can say, can you make sure of that? Can you make sure of that? <risos> excelente, bom, então todo mundo aqui on the same page, agora tá todo mundo aqui na mesma página, todo mundo alinhado com relação a esse assunto, tudo bem? vamos falar um pouquinho agora então de vocabulário a gente é, já viu aqui como iniciar uma, uma uma reunião, vimos algumas expressões e agora eu quero falar um pouquinho sobre o vocabulário com vocês porque é, tem algumas palavrinhas que eu também acho que são chaves e vocês precisam saber com relação a, a empresas, no caso, matriz de uma empresa, a sede, tem duas formas de usar. Você pode dizer head office ou headquarters. Eu percebi que head office é mais usado na Inglaterra e headquarters é mais usado na, nos Estados Unidos. Eu não sei se isso é uma verdade, mas é uma coisa que eu observei. Assim, eu, eu, tudo que vem dos Estados Unidos, que eu vejo em filme ou multinacionais, pessoas que eu converso sempre falam headquarters, e onde eu trabalhava lá na Inglaterra, a gente chamava de head office, né? Então, é, aqui uma frase né, que eu falava, I work at the company's head office in London. Eu trabalho na sede da empresa em Londres. Então, eu trabalhava na sede da Digsaw, que é uma empresa da, de moda, de moda de luxo, lá na Inglaterra. E... Sou muito honrada de ter trabalhado nessa empresa, que é a mesma empresa que a princesa Kate Middleton trabalhou. Ela era Junior, junior Buyers, um, é, trabalhava no departamento de compras lá, né? E quando eu entrei, ela já não estava mais lá, mas ó, oh, por um triz, um pouquinho antes, se eu entrasse na empresa, de repente eu ia esbarrar na princesa nos corredores. E enfim, eu fico muito orgulhosa, muito honrada de ter trabalhado em uma empresa tão legal como a Dixon. Eu tive líderes maravilhosos, fiz muitas amizades lá, e, essa, é, e a gente chamava de head office, né então a, a sede ficava no uh, em Richmond, e é interessante também porque eu também trabalhei nas branches, vamos falar um pouquinho sobre branch também, que talvez vocês não saibam, mas branch, o que significa branch? É, se você olhar ao pé da letra, significam um galhos, então, você tem uma árvore ali, você tem o the, the, the Tree Branches, né? Que são galhos. Mas a gente também pode olhar para essa palavrinha como filiais. Filiais. Então, eles... É, às vezes, eu, eu tinha que falar com as branches por telefone. Então, eu tava lá é, no office, né? No head office, trabalhando com customer service. E, às vezes, eu precisava conversar. Às vezes, não, mas o dia inteiro eu ficava ligando para várias lojas para resolver coisas dos clientes e tal... E tinha várias branches, então eles me pediam para eu ligar a York Branch, né? A filial de York. Ou, sei lá, Covent Gardens Branch, uh, que era a filial de Covent Garden. Então, às vezes você pode ter isso também, né? Tem a head office, que é uma sede, e tem as filiais, que são é, como se fosse ah, pequenos... Vocês sabem o que é filial, né, gente? Pequenos, <risos> pequenos pedacinhos da empresa espalhados. Por aí, tá bom? Mas só um adendo. Um, e aqui, I've been to their headquarters before. Então, eu posso dizer, eu, eu estive na sede deles antes. Ou simplesmente, eu já estive na sede deles, tá? E aqui, um, a pronúncia de there, importante, tá bom? Muita gente fala there", there, não é there, é there. Mesma pronúncia de there, de there is, there are, é, over there, tá? É a mesma pronúncia. I've been to their headquarters before. Head office é mais Biel, eu só ouvia head office na Inglaterra. Eu juro para você que eu fui ver, aprender headquarters em filme, <risos> porque eu só ouvia, eu só ouvia head office. Não, não, Vou dizer que as pessoas não falam por lá, né? A, ou não é uma língua só. Mas eu diria que é mais usado na Inglaterra porque eu só ouvia isso lá. Se as pessoas falavam, elas não falavam perto de mim. E eu fiquei seis anos lá, então dava, dava tempo de ouvir headquarters, né? Mas isso não quer dizer que as pessoas não vão te entender na Inglaterra se você disser dizer headquarters, tá bom? As pessoas vão entender. Olha só, vocês estão dizendo que a gente atingiu as metas de likes. Uhul! Bora Celebrate, galera. Quero ver aí as, as palminhas de vocês. Tá vendo como é legal a gente trabalhar com meta? Não é muito bom quando a gente tem uma meta. A gente estabelece. A gente, ó, foco no alvo. E a gente chega nessa meta. E aí, chega nessa meta e faz o quê? Fica só olhando pra meta. Não, a gente Celebrate. A gente coloca... Como é que fala? É, comemora. Ó, às vezes até foge as palavras em português. Excellent. Tô adorando ver os as palminhas de vocês aí no, no chat. Muito bom. Bora dobrar a meta, então? Vamos para 200 likes? Olha só, uma, uma aula de Business English com todos esses slides links aqui que eu preparei para vocês. Eu acho que merece mais, mais 100 likes. O que, que vocês acham? Vocês me digam se vocês estão aprendendo, se vocês estão gostando. Hit the like button. Vou colocar aqui. Hit the like button. Hit the like button. Deixa o like. <risos> Mas não é só a palminha, tem que deixar no, os likes aqui no... Se você tiver no chat, você tem que sair do chat pra deixar o like. E sim, Rosa, se tiver bastante like, eu vou fazer a parte 2 da aula. Porque, ó, já se passaram 45 minutos da aula, tem tanta coisa que dá pra falar sobre isso. Esse é um assunto, gente, que é pano pra manga. Boa, Anderson, vou dobrar a meta, então. Vamos voltar pra cá. Biel, Head Office deve ser mais usado no inglês britânico porque esses dias eu tava vendo três espiãs demais, é, então é o que eu imagino também, Biel, mas eu tô dizendo isso por pura observação não que eu tenha lido em algum lugar Eu realmente foi uma coisa que eu observo eu vejo mais Headquarters no inglês americano tá bom? Então é isso. Prendemos aqui headquarters e head office. Essa aqui é nova pra alguém. Me digam se você... Eu quero saber, gente, o que, que eu tô trazendo de novidade pra você. Porque se às vezes for um assunto muito básico ou muito difícil, é vocês que me digam, me dizem o que, que vocês preferem ter aqui nas lives. Então, eu tô trazendo pra vocês aqui coisas que eu observo que eu acho que é importante, mas vocês têm que me dizer se vocês já sabiam ou se, tá, se vocês estão aprendendo, se tá sendo interessante pra vocês, tá bom? Essa é uma palavrinha aqui também. Eu ouvia muito quando eu trabalhava lá no office e eu me confundia, né? E aí a minha chefe me, me orientou que supplier é o fornecedor e supply é o verbo fornecer. Então, o supplier supplies. Faz sentido? Então, é a mesma coisa. Sempre que a gente tem esse ER no final, é, significa que é alguém que está fazendo alguma coisa. Então, se eu tenho um driver, driver tem o ER, certo? Então, ele é o quê? Um motorista, ou o dirigidor, né? Se fosse traduzir ao pé da letra. Se a gente tem a teacher, o que, que é? A professora, professora. Ou o, a to teach e ensinar. Teacher é ensinadora, mais ou menos isso. Então, esse ER é a mesma coisa, ele dá a ideia de que alguém está fazendo aquele, aquela ação. Então, para não confundir, vamos lá, vamos ver exemplo. Deixa eu arrumar aqui a câmera para não ficar em cima da informação. He has good suppliers in São Paulo. Ele tem bons fornecedores em São Paulo. Lembrando que a gente está falando de he, he, she e it, a gente usa o has. Se fosse I, you, we e they, a gente diria have. Então, we have good suppliers em São Paulo. She has, ou he has, good suppliers em São Paulo, tá? Então, suppliers, os fornecedores. Agora, the company supplies gas through a pipeline. A empresa fornece gás através de uma tubulação. Por que, que a gente tem esse ES aqui no final? Ó, Quero saber de vocês. Por que, que a gente coloca the company supplies e não the company supply? Qual que é a diferença aqui? Eu quero saber se vocês conseguem perceber. <risos> Valdeiro deixou like no celular e no computador. Gente, é chuva de like. Meu Deus. Que legal. Olha só, o Anderson disse que... That's a new one. Muito bom. Então, tô vendo que vocês estão aprendendo. Consegue me dizer? Por que que é supplies e não supply? The company supplies gas through. Ó, que palavrinha legal também pra gente praticar a pronúncia. Through. Through. TH, linguinha entre os dentes. É through. 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 Tem que praticar, não tem jeito. Tem é palavrinha que só e mais com TH, você vai cuspir muito por aí, mas não tem problema, o é importante é você praticar. The company está na terceira pessoa do singular. Muito bem, Biel. Você é muito intelligent. É isso aí. Então, se a gente tem a terceira pessoa do singular, o que isso significa? He, she ou it, né? Ele, ela ou isto. Aí, o verbo da frente tem que estar tá no presente. E a forma da gente colocar aqui o, a, o supply no presente é supplies. E aí, tem algumas regrinhas de é, questões ortográficas, né? Porque a gente termina ali com P, L Y. A gente dá um drop ali no, no Y, fica I, E, S, Tá? Mas é isso mesmo. Well done, Biel. O que mais? E-mails. Olha só, vamos falar de e-mails. Vocês viram tudo que a gente viu ó, em 50 minutos de aula. Eu ainda quero falar de e-mails com vocês. Então, por isso que eu acho que esse é um tipo de aula que merece uma parte 2. Mas vai depender dos likes de vocês. Então, vamos lá. Me digam o que vocês aprenderam até agora, o que vocês mais gostaram, para eu saber se vocês se esse conteúdo é relevante para vocês. Vamos falar um pouquinho de e-mail, porque eu queria muito trazer... É, pelo menos falar um pouquinho com relação a isso para vocês, porque, claro, isso tem, tem muitas variações, né? Depende muito do, do que está se passando ali no seu e-mail, mas tem algumas coisas que já dá para te ajudar quando você for fazer o seu e-mail em inglês. Então, você pode começar o seu e-mail dizendo Dear Mr. e aí o sobrenome, se for homem, ou Dear Ms. e o sobrenome. Então, no meu caso, seria Dear Ms. Arruda. Ah, Titi, mas a gente vai colocar querida ou querido, né, numa, numa, num e-mail formal. Esse dear, gente, a gente é, geralmente a gente usa a palavra dear como querido, querida, mas aqui no e-mail é como se fosse um caro ou prezado. Então, dear é, é como se fosse cara e namara, o cara, ou prezada, prezada e namara, né, tanto para feminino ou masculino, tá bom? Olha, o Magno aprendeu todas as expressões. Que incrível! Excelente. Tudo é importante para chegar na fluência. Muito bom. Ah, quem usa o aqui, aproveita para colocar essas frases no Wank, tá, gente? Mas legal. Uh, dear, caro, cara, prezado, prezada. Você pode colocar o Mr. e o Ms. e o sobrenome, ou simplesmente nome e sobrenome, tá bom? Você também pode dizer hi e o nome, não tem problema. E aí depende muito de é, com quem você tá falando. Não é errado né, dizer hi, mas é muito comum você usar o dear. E, gente, eu trabalhei com e-mails, eu respondi e-mails formais na DIGSO por dois anos. Fiquei de 2010 a 2012. Então foram dois anos respondendo muitos e-mails. Então, assim, teve uma coisa que eu fiz... Por dois longos anos inteiros foi escrever e-mail e, eu, e carta também, né? O Customer Service na Inglaterra é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. É, ainda mais com, com marcas de luxo, marcas que são... Né, você tem uma clientela um pouco mais high-end, que a gente fala... Então, muita gente, eu tinha que fazer carta, eu tinha que, de repente, sei lá, se a pessoa comprou um produto no site e veio com algum defeitinho, se era um cliente muito bom, assim, que sempre comprava no site, eu tinha que, eu embalava um presente, um perfume, sei lá, em papel de seda, e enviava pra casa da pessoa pedindo desculpa. É, gente, é, nossa, é, é incrível. Qualquer dia eu passo pra vocês, assim, uma live só sobre essa experiência na Digso, porque tem tanta coisa pra falar que daria umas, umas duas lives. Mas, é... Eu, enfim, dependendo do, do cliente, eu fazia uma carta à mão, mandava um presente, papel de cedo, embalava tal, ligava perguntando se a pessoa tinha gostado do presente. Então, é todo um cuidado ali com o cliente. E eu sempre começava as minhas cartas com Dear, tá bom? Então, fica aqui a dica para vocês. Mas e aí? Agora a gente vai falar para a pessoa o motivo do e-mail. Então, tem diversas formas de você falar desse motivo. E aí, obviamente, vai depender do motivo. Mas você vai, pode começar assim. I'm writing to... E aí, o que, que você, sobre o porquê que você está escrevendo. Então, dear Inamara, I'm writing to ask if you could send me that report. Então, eu estou escrevendo para perguntar se você poderia me enviar aquele relatório. Então, você pode começar já dizendo o porquê que você está é, escrevendo aquele e-mail. Geralmente, e-mails... Os gringos eles vão muito direto ao ponto, né, gente? A gente gosta de enrolar, a gente gosta de mandar aqueles e-mails com cinco parágrafos. Quem é assim aqui? Se você tá numa empresa, uma multinacional, é, saiba que não é legal. Por mais que você tenha muita coisa para falar no e-mail, tenta sintetizar, tenta colocar em bullet points, né, que são em itens para ficar fácil, porque assim, eles são é, a gente tem que lembrar que quando a gente tá falando inglês, a gente tá falando com uma outra cultura tanto nativos quanto não nativos, né, tem muita gente que fala inglês com empresas da Alemanha, empresas do Japão, empresas da China, enfim, não são, não estão falando, eles não são nativos em inglês, mas é uma outra cultura, então a gente tem que sempre lembrar que a gente tá falando com uma outra cultura, então sempre muito educado, né, é, e muito direto ao ponto, então já digo pra você, já é uma, uma dica de ouro essa aqui, você vai me agradecer um dia se eu estiver falando com um gringo ali por e-mail, tá? Uh, César, eu vou deixar um post pra vocês no, no, no blog, tá bom? Eu devo colocar esse post entre hoje e amanhã sobre esse assunto. Quando nos tornamos seus alunos descobrimos que casamos com o Anki. Sim, Rose, vocês têm, é um caso sério ali com o Anki. E vamos levar o resto da vida. <risos> Exato, Jô. Ah, gente, o Anki é tão legal. Uh, olha, 5 mil frases, Rose, Que legal. Isso, blogosfera, não ser tão prolixo, exatamente. Ah, eu também, Jo, eu também prefiro ser direto ao ponto. E essa é uma das formas, então, de você já ir direto ao ponto. Então, dear Joana, I'm writing to ask if you could send me that report. Pronto, é esse aqui que eu preciso no e-mail. Ou, você pode dizer, following our conference call, após a nossa teleconferência, I would like to discuss the dates that would be more appropriate for your team. Eu gostaria de discutir as datas que seriam mais adequadas para a sua equipe. Então, following our conference call, following our meeting, following, né? Após alguma coisa que aconteceu, então após a nossa, é, nossa ligação, após a nossa reunião, após o nosso encontro, aí você vai usar following, tá bom? Following, aí o que aconteceu, e aí direto ao ponto. Eu gostaria de discutir as datas que seriam mais adequadas para a sua equipe, para o seu time, tá bom? Uh, I would like é uma expressão legal para você usar sempre, para você ser sempre educado. A palavrinha appropriate também é, é, é bastante... É mais sofisticada, né? É mais educada, também é legal de você usar. Lembrando que a palavrinha would deixa tudo de uma com um tom mais é, educado, porque Você está colocando no futuro do pretérito. Então, I would like, eu gostaria, é, would be, seria, would go, iria, né? Sempre o would e o verbo para dar essa ideia de ia no final, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Ó, já ensinei vocês duas formas de mandar o motivo do e-mail. I'm writing to ask, following, tararã, e agora... I'm writing to thank you for inviting us to the product lunch party. Então, eu estou escrevendo para te agradecer por nos convidar para a festa de lançamento do produto. Então, thank you for inviting. Thank you for giving. Thank you for. E aí, o verbo da frente sempre com o ING. Quando você está agradecendo por alguma coisa, o verbo da frente vem com o ING. Então vamos lá, exemplos de vocês. Quero exemplos. Thank you for going, thank you for giving, thank you for inviting, thank you for sending e assim por diante, tá bom? Mas vamos lá, quero frases de vocês. Um, party para britânicos e party para americanos. Então, party, 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 party. Ok? Ok? Hum, não sei, mano. Eu só acho que depende. Não sei como é que tem no jogo. Report significa relatório. Deve ser assim. Mande um relatório do seu, do, do, do que você fez no jogo. Deve ser algo nesse sentido. Eu teria que ver o que, que, que acontece no jogo quando aparece essa, essa informação. Thank you for meeting us. Thank you for coming. Excellent. Boa. Então, ó, já aprenderam aqui a falar sobre o motivo do e-mail, tá? Agora, vamos supor que você tenha que negar algo. Muita gente me pergunta isso, né? E, teacher, eu preciso é, recusar algo por e-mail, mas eu não queria ser mal educado. Então, você pode ser polido, você pode dar uma amenizada ali na, na forma de dizer não. Então, você pode começar com unfortunately. Então, infelizmente, unfortunately. 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 Vamos lá, gente. Pratica comigo. Unfortunately. Unfortunately. E aí no primeiro exemplo, I won't be able to attend the conference. I won't be able, eu não poderei. E você poderia dizer I can't, né? Também dá pra dizer I can't, mas aí vai muito straight to the point, vai muito direto ao ponto. I can't attend the conference, é muito seco. Se você diz I won't be able, é a mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais polida, um pouco mais fofa. Então, é, se você fosse traduzir ao pé da letra, seria eu não serei capaz. Mas a gente não fala assim em português. Então, simplesmente eu não poderei at to attend, né, comparecer, the conference, a conferência. Ou, oh, unfortunately, I'm afraid I won't be able to meet the deadline. Olha só quantas expressões legais tem aqui. I'm afraid. Nossa, I'm afraid eu achei que era... Falava com... Eu estou com medo. Como assim, teacher? Eu receio. Pois é, é uma outra forma de você usar a palavrinha, ou a expressãozinha, I'm afraid. Tem várias formas de você usar I'm afraid. Se você está com medo de alguma coisa, você pode dizer I'm afraid. Mas, você também pode dizer para... É, usar para dizer que você tá, que você receia que algo não vai poder ac acontecer. Então, I'm afraid, I won't be able, né? Eu não serei capaz, eu não conseguirei. To meet the deadline. E essa é uma outra expressão legal. Meet the deadline. É cumprir o prazo, tá? É, o verbo to meet, no geral, vocês é, conhecem como o verbo encontrar, o verbo conhecer, né? Então, meet someone, conhecer alguém ou encontrar alguém. Uh, deadline é o prazo. Tudo bem? A quem aqui já conhecia a expressão I'm afraid, dando essa ideia de receio? I'm afraid this won't happen. Receio que isso não vai acontecer. I'm afraid uh, I won't be able to, to see you tonight. É, então, receio que eu não conseguirei te encontrar hoje à noite. Tá bom? Sabiam essa, gente? É nova pra vocês? Quero saber se vocês estão aprendendo para mim é o que importa aqui. Vocês saírem da live sempre melhor do que vocês chegaram. Chegou de um jeito, vai sair de outro. Porque che sai, chegar de um jeito e sair do mesmo jeito aí não, não vale. Não compensa. Ó, o oh, Jário conhecia legal. Uh, Biel, thank you for waiting for me. Yes. Waiting for me. That's correct. Um... Olha só, Anderson, alguém que manja aí de jogo pra te ajudar. ó. I won't be able to answer this question. Isso, você pode dizer, I'm afraid I won't be able to answer this question. Tá vendo como o I'm afraid, ele dá uma ajudada pra ficar mais fofinho, né? Menos rude, menos é, mal educado. Então, I'm afraid I won't be able to answer this question. Desculpa, eu não vou conseguir, eu não posso responder essa pergunta. Ó, é uma forma legal de você... Dizer, não quero falar sobre isso. <risos> Muito bom. Legal. Legal. Então, anexo. Sempre que a gente envia um e-mail, é importante que você avise a pessoa se tem algum anexo, né? Aquele clips que a gente coloca é, planilha, documentos, imagens. Então, é importante você avisar para a pessoa que tem um anexo ali. E tem duas maneiras de você usar, é, dizer isso. Você pode dizer... Please fly, find enclosed the images you required. Então, por favor, verifique o um anexo, em anexo as imagens que você solicitou. Ou, please find attached the spreadsheet. Por favor, verifique a planilha em anexo. Então, você pode dizer: Please find enclosed ou please find attached. Ambos estão corretos e uma maneira de você dizer que tem algo em anexo para a pessoa abrir, tá bom? Planilha também é uma palavra interessante, ó. Spreadsheet. Spreadsheet. Vocês já sabiam que é assim que fala planilha de Excel? Uh, required, solicitou, de resto, tranquilo, né? Vão lembrar de falar para a pessoa, gente, sempre que vocês forem mandar um anexo no e-mail, lembrem de avisar, tá bom? Uh, attached to what has been requested. É, também pode ser, Magno. É mais direto ao ponto, né? Mas sim, você está dizendo que tem algo ali em anexo. Tá bom? Legal. Para deixar claro o que você espera de volta. Então, aqui, você falou para a pessoa o que você queria no e-mail, então agora você vai. Você tem que deixar, deixar claro para ela que você. Espera que ela responda, ou que você está esperando algum tipo de resposta. Como que você, então, deixa claro isso para a pessoa? Você pode dizer, I look forward to hearing, ó, ING, look forward to hearing from you soon. Então, eu espero ouvir de você em breve, eu espero uma resposta sua. Estou é, aqui esperando que você me responda, basicamente, tá? I look forward. Muito cuidado, porque algumas pessoas às vezes colocam, I'm look forward, e, e eu, já, eu já vi meio assim, e tá errado. Então, se você colocar o verbo to be, I am lo looking forward. Então, for, 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 for forward, forward, Se você colocar o verbo to be aqui, né, o I am, aí você tem que colocar o ing, porque aí fica no present continuous, né? I am looking forward. Eu estou esperando ouvir de você em breve. Então, I look forward ou I am looking forward. Tudo bem? From you, soon ou simplesmente from you. Ou então, let me know if you have any questions or comments. Me avise se você tiver qualquer dúvida ou comentários. Me avise, me deixe saber. Tá bom? Então, aqui é mais para o finalzinho, já finalizando o seu e-mail. Tudo bem? Let me know if you have any questions or comments. Tem outras formas. Você pode dizer, If you have any questions or comments, please feel free to contact me. Se você tiver qualquer dúvida ou comentário, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. If you have any questions or comments, Please feel free. ó, oh, Feel free, sinta-se à vontade. Feel free. Esse feel free também dá pra usar em, outras, em várias situações, né? Então, um, sei lá, você tá num lugar e aí você quer que a pessoa se sinta à vontade. Enfim, yeah, feel free. Uh, help yourself também, né? Tipo assim, sirva-se, né? Help yourself. Feel free, help yourself. Vocês já conheciam feel free? É uma expressão nova pra vocês ou não? E aqui tá muito grande minha, minha imagem. Ou então, please let me know if you have any other queries. Por favor, me avise se você tiver qualquer outra dúvida. Please let me know if you have any other queries. Você pode dizer queries ou inquiries. Tá? Deixa eu escrever aqui pra vocês. Era uma palavrinha que eu usava bastante lá na Dixo. Eu sempre finalizava o meu e-mail assim. Então queries ou inquiries, queries, quer... yeah, queries, queries ou inquiries, tá? Please let me know if you have any other inquiries, inquiries. Please let me know if you have any other queries, tá bom? Feel free to contact me, isso, Cláudio. Boa. Um, beleza? Aprenderam? Tem dúvidas aqui? Tranquilo, né, gente? Para encerrar, tem várias formas. Você pode, se for um e-mail formal para alguém que você, né, tem um certo respeito ali, você não conhece a pessoa, aí você pode terminar sincerely, regards, best regards, kind regards, best wishes, tanto faz. Para ser sincero, eu vejo muito pouco sincerely, mas é possível. Então, fique atento. Talvez você possa receber um e-mail com sincerely né, sinceramente, é, eu, pra ser bem sincera, eu usava muito lá na Dixo, Regards, Kind Regards e Best Regards, essa era a minha assinatura, aliás, a minha assinatura do, do meu e-mail já vinha pronta, né, é, mas eu gostava de mudar, ou simplesmente Regards, Kind Regards ou Best Regards, a minha chefe sempre respondia com Best Wishes, todos os e-mails dela vinham com Best Wishes, e aí no final o nome dela, tá bom? Agora, se você tiver é, mandando um e-mail para um e-mail informal para algum colega de trabalho, alguém ali que você conhece e tal, e é um e-mail rápido, né? Sem muitas formalidades. Você simplesmente pode falar o seu nome, tá tudo certo, só ir na mararruda Ou iniciais, é muito comum o pessoal colocar, sei lá, por exemplo, a Tainá Sandy, aí letra T e letra S, né? É Tainá Sandy. Ou o Alas Machado, WM, pronto, fechou. Vanessa Alves, VA, fechou. Uh, cheers também, inclusive eu tenho um post no meu, meu blog falando todas as formas de você usar o Cheers, que no caso aqui é como se fosse um agradecimento, né? Essa é uma das formas de você usar o Cheers, tem várias formas de usar. E simplesmente, best. Pronto. Best. Tchau. <risos> Acabou. Tá bom? Uh... Van, eu não tinha pensado em... em... Em compartilhar os slides, não, porque vai estar tudo no, no, no blog. Se vocês quiserem, eu mando, gente. Mas, assim, vai estar tudo no blog. Eu vou colocar tudo para vocês entre hoje e amanhã tá lá no blog, tá bom? Um, Biel, queries e questions. Questions é como se fosse dúvidas, em geral, né? Queries é como se fosse... Uh, um, também é dúvida, mas é como se fosse uma dúvida mais pontual. Mas, assim... Dá na mesma no contexto, não pode? Você pode usar qualquer um, qualquer um dos dois, tá bom? kind regard, regard, atenciadamente, é isso aí. Feel free to request. Sim, também dá. Blogosfera. Tainá, só que iniciar, gostei isso Pronto, facilita, gente. Se for algum amigo ali, um e-mail rapidão pro seu coleguinha ali, pronto. TS. <risos> tá? E é isso! E aí, gente? Conseguiram aprender hoje? Lembrando que a próxima turma, deixe seu e-mail lá no inamara.com barra curso, tracinho online e follow me. Vocês conseguiram ver aqui? Não conseguiram ver. Deixa eu baixar aqui. Tem que ficar com a minha tela para lá e pra cá. Próxima, curso, próxima turma do curso, inamara.com barra curso, tracinho online e me siga no Telegram, no WhatsApp e no Instagram. Eu quero saber se vocês têm dúvidas, eu quero saber o que vocês mais gostaram da aula de hoje. Fiquem de olho no blog, entre hoje e amanhã eu devo subir todas essas informações para você lá no blog também, tá bom? Acabou os slides? É isso. Olha só, deu mais de uma hora aqui essa aula e, olha só, a gente aprendeu tanta coisa, mas tem tantas outras coisas pra gente falar. Então, olha só, a gente viu vocabulário, vemos expressões, vemos como começar uma reunião... Vimos como fazer um e-mail do começo ao fim. Olha, foi uma aula bem completa. Quero saber o que vocês mais gostaram.
0: E aí, me conta se você gostou desse conteúdo, se você já conseguiu aprender algumas expressões para usar na sua vida profissional. Não se esqueça de seguir ainda em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E continue acompanhando aqui os próximos podcasts. Eu vejo você no próximo episódio. See you!